0: 京都唐语嫣的家里。哇，何人的床？房间里，希拉米在松软的床垫上打滚儿，火爆的身材，烂兮兮的短裙，滚滚的春光，稀里哗啦的向夏雷泼来，看得他的眼睛都忘记眨动了。如果不是大月提雅在旁边夏雷真不知道他会不会按捺不住扑上去。就算他能坚持做柳下惠，可希拉米要是采取主动的话，那结果似乎就不需要去预料了。夏雷说道：“你们在这里休息吧，我们明天再谈。”大月提雅没有说话，希拉米却从床上蹦跶了起来。姐， yeah, 你怎么不给我们酋长安排一个房间？我们酋长怎么能跟我睡一个房间呢？这不符合他的尊贵身份。说完，他向夏雷眨巴了一下大眼睛，似乎是在暗示夏雷什么。夏雷苦笑着耸了一下肩，然后看了大月提雅一眼。大月提雅看着希拉米。是我让夏这样安排的，希拉米，难道你不想和我一起睡吗？希拉米是无言以对。其实他刚才向夏雷眨眼睛，便是暗示他想和夏雷在一起。他还以为夏雷是糊涂了，才将大月提雅也安排到了他的房间里，却没有想到。这是大月提雅让夏雷这么安排的，这么一来，他的好事就泡汤了。事实上，不止眼前这一次，在来之前的半个月的时间里，大月提雅也总是充当着一个破坏者的角色，不让希拉米与夏雷走到那一步。夏雷与希拉米纠缠不清，其实也是因为罗盘的事情。大月提雅雷破坏，他倒是轻松了。夏雷走后，希拉米不满的道：“局长，你是什么意思啊？当初不是你把夏给我的吗？我想和他睡，你怎么又来和我睡呀、啊？”大月提雅神色严肃的道：“你还小，很多事情你都弄不明白。”我这么做其实是在保护你，也是在保护我们部落，保护啊！还有我们部落。希拉米翘起了小嘴儿，酋长，不就是睡觉的事情吗？就算我和夏睡了，我身上也不会少一块肉吧？我们部落也不会死一只羊吧？大月提雅忽然一巴掌。就抽在了希拉米的后脑勺上。希拉米摸了摸后脑勺，郁闷的道：“酋长，我本来就笨，你还老是打我的脑袋，你先让我变得更笨吗？”大月提雅瞪了希拉米一眼，然后凑到了希拉米的耳边，严肃的道：“你这家伙，就算我不打你，你也不会变聪明。”这几天我想得很清楚，你不能和他在一起。为什么呀？你有没有想过，美军的武装直升机为什么会出现在我们的部落里？我们又为什么会遭到追杀？谢是华国政府的特工，美国人要抓他。如果你和他在一起，你会连累我们部落。我们根本就没法和美国人对抗。如果我们因为下而和他们敌对，我们部落会灭亡的。可是，我们为什么还要跟着他来华国？为了阿提拉之剑，祖先的圣物，我们必须要拿回来。还有发电站，它能帮助我们发展。没有下我们做不到。大月提雅说道：“这不是在利用他吗？”希拉米说道：“为了部落，我什么都可以牺牲，什么事都可以做。”大月提雅的语气非常坚定，这是他毕生所坚守的信念。可是，路途中我和他亲人，你却不反对，为什么？你笨呐！这是外面的世界，不是我们的部落。外面的世界是男人的世界，男人的心思你必须要了解。那就是越是得不到的东西越珍贵。你如果随随便便就给了他，满足了他的欲望，他反而不会珍惜你。如果他真的喜欢你，你就能利用这一点。为我们部落争取到更大的利益，大月提雅说道。希拉米沉默了，他忽然觉得他其实一点都不了解他的酋长，曾经的那个大姐一般的酋长，在这个时候变得陌生了。而让大月提雅改变立场的，却是夏雷自己，当初。大月提雅认为夏雷只是一个来部落营救人质的华国特工，可是随着与夏雷的接触，他发现夏雷的身份可不只是普通特工那么简单。他在华国有着很特殊且很高的地位，如果不是这样，美国人又怎么会那么大费周章的对付他？这么重要一个人物。他已经不能把夏雷当成是普通战俘那样送给希拉米当男人了。更重要的是，在来时的途中，大月提雅旁敲侧击的了解到了夏雷的另一个作为商人的身份。当他知道夏雷在华国有一家军工厂的时候，他的胃口就已经不只是一座小型的水利发电站了。他要得到更多，一切为了部落。随着对夏雷的了解的增多，大月提雅的心中已经有了一个只有他自己知道的计划。客厅里，龙兵与夏雷各坐一只沙发，面对着面交谈。人没救回来，你却带了两个漂亮的匈奴女回来。我在等着你给我解释。龙兵面无表情，语气也平平淡淡，仿佛在说着今天鸡蛋涨了五角钱之类的事情。夏磊将事情的经过徐徐说来，从他和唐雨嫣进入白沙瓦、阿富汗遇袭，再到白匈奴部落被擒，最后达成协议。唯一没说的，只是父亲夏成河和,和叶莲娜有关的事情。夏雷这一说，便是十几分钟的时间。听到夏雷说完，龙兵直视着夏雷的眼睛：“你怎么知道阿提拉之剑在安锦剑的手中？这样的事情我都不知道。这是一个非常重要的情报，如果我们事先知道这个情报，我们不会派你和唐雨烟去阿富汗营救那几个专家，我们会搞到那把剑，然后跟白匈奴部落交换。夏磊早就准备好了答案，情报不会自己出现，我得到这个情报也是一个偶然。安锦剑的儿子安秀贤是申屠天音的追求者。他对申屠天音讲述了很多关于他的家族的事情。那把阿提拉之剑是他父亲安锦剑最得意的一件藏品，他又请申屠天音去欣赏。你知道我跟申屠天音的关系，我无意间听到了安秀贤与申屠天音的谈话，只是我当时没有在意。后来在阿富汗的时候，我们的第二个向导。是北石部落的长老布拉德与我聊起了北匈奴部落的历史，提到了阿提拉之剑。我忽然就想到了阿提拉之剑在安锦剑的手中。最后，我用这个情报与阿提拉达成了这个交易。无意间听到安秀贤姓申屠天音，炫耀他家的匈奴王之剑。然后再推到死人布拉德的身上，就算是龙兵，他也没法将布拉德的尸体挖出来问一下真假吧。这还真是一个巧合，啊，龙兵有些感叹的道。夏雷说道：“不然呢？你以为我是怎么得到这个情报的？从美国的 CIA 那里吗？”龙兵避开了夏雷的带着生气意味的目光，他说道：“你知道我不是那个意思，我只是想弄清楚事情的经过，我也得向市老总报告。”夏雷的心中却是一片感叹，就连幽灵幽局都没法得到的情报，他的父亲夏成和却知道。这样的事情，他不知道该感到骄傲还是麻烦。罗盘已经在我的手中了，但我暂时不能交给你。”夏雷说道。“为什么？”龙兵再次看着夏雷。夏雷说道：“除了营救人质的交易，我还和北匈奴部落的酋长大月提雅达成了一个交易。”我为北匈奴部落修建一座小型的水利发电站，他答应我可以去他们的圣地挖一天宝。我需要罗盘指引准确的地点完成挖掘，没有罗盘我做不成这事儿。这没问题，但挖出来的东西必须要交给国家。”龙兵说道，“我当然要交给国家。”夏雷说。所以，我会给101局一份预算，再加上我支付给布拉德的50万美金，希望上面将钱打给我。嘿嘿，你笑什么？动辄上百万美金，还要建水电站，你虽然解决了问题，可你解决问题的方式太土豪了。1 0 1局的经费有限。这么多钱，就连市老总也会头疼。我不知道他会不会批给你，你先垫着吧。”龙兵说道。夏雷苦笑道：“我究竟是你们的顾问，还是你们的赞助商啊？我一直没弄清楚这件事儿。我跟你说，这些钱就算幽轮优局不能还给我，也要从其他的渠道补偿我。”比如给我的公司一笔大订单什么的，这么多钱让幽灵幽局这样的部门拿出来，确实有困难。但要订单，从别的渠道把这笔钱赚回来，却是没问题的。你呀你，你越来越像一个奸商了，好吧？我想这样的话就没问题了，我会跟社老总好好谈谈的。龙兵起身，我得回幺零幺局见市老总。这两个女人我已经派人保护了，你不必陪着他们。你可以去你的军工厂看看，然后制定行动计划。要快，最好明天就能给我一个行动计划。好吧，我离开一个多月了，也该去看看了。”夏雷说道。龙兵先行离开，夏雷敲开了大月提雅和希拉米的房门。两个雷子白匈奴部落的女人已经洗了澡，穿上了唐语嫣的睡衣。她们一个身材高挑，冷艳绝伦；一个童颜的 H， 容貌身材融合着天使与魔鬼的双重特性，诱人至极。夏，你要带我去买衣服了吗？希拉米高兴的道：“他心里想的是夏雷会带着他一个人去逛街，然后他就会……”夏雷却从钱包之中取出了一张卡，抛给了大月提雅。这张卡里有十万块，你们想买什么都可以，密码是六个零。你让我们自己上街？大月提雅皱起了眉头。我有别的事情要处理，你们也不用担心，我们会派人保护你们。相信我，这里是华国，没人敢在这里撒野。夏雷没有多解释，转身就离开了。希拉米的眼眸里满满的失望。希拉米，走吧，我们上街。我们有很多东西要买。大月提雅的嘴角露出了一丝冷笑。能给我买衣服吗？当然，我给你五百块钱买衣服。希拉米是满头黑线。